0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru. Bayram öncesi yapacağımız son program. Cemalettin Taşi'yle birlikte yapıyoruz. Seçime de çok az kaldı. Sen hep söyleyip duruyordun. Anketler ölçmez bir şey çok fazla, çok öncelerden ama son bir ay kaldığında aşağı yukarı her şey belli olur. Tablo ortaya çıkar. Ondan sonra da çok fazla toplumda oynama olmaz diye Şimdi bir tahminin var mı, bir değerlendirmen var mı seçimin nasıl olacağız, nasıl sonuçlanacağına dair? Geçen programda söyledim yani sonuçta
1: anketler böyle çok netleştirilmiş bir şey söylemiyor. Ve bu kabızlık hali aslında sadece anket şirketlerinde değil bu anket şirketleriyle teması olan veya işte onlar üzerine siyasi analiz yapanlarda da çok baskın olarak görünüyor. Çok genel olarak bende kalan şey şu ya bu. Ortam çok belirsiz. Yani zaten ciddi bir belirsizlik var. Idi. Bu deprem iyice ölçümü de zorlaştırdı vesaire. Sıkışık takvimde ölçüm yapamıyoruz. Veya yaptığımız ölçümlere güvenemiyoruz. Eee yani işte böyle hep bıçak sırtında arada bir yerlerde bir seçim tahmini yapalım. Yarın öbür gün şartlar çok abuk sabuk zaten değişmez. Biz de hata yapmamış oluruz. Mesleki bir kaygı. Var. Ya hata,
0: hata sınırları içerisinde tahmin de bulunuyorlar yani.
1: Evet. Öyle bir şey hissediyorum. Yan, yanılıyor olabilirim. Hiçbirisinin içinde değilim yani. Ama asıl bende mevzuyu tetikleyen hadise şu oldu. Işte Lehman Brothers'ın yaptırdığı iddia edilen bir ankete dair böyle bir dedikodu geldi. Ve işte o dedikodu şöyle bir şey yani işte kararsızlar dağıtılmadan AKP-32, CHP-30, MHP-9, İP 10 falan böyle... 26 puan da kararsız var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok yüksek bir kararsız bu bu, bu. bu kadar kararsız olmaz kararsız herhalde.
1: <gülüyor> Kararsızların çoğunun da AKP seçmeni olduğuna dair bir şey filan. Yani aritmetiğine baktım uzun uzun. İşte tartıştık bu artıştık filan. Sonra bire kendimi şöyle yakaladım. Ya bu benim tarzım değil yani. Ben kendimi inkar ediyorum. Sadece bu o hadisede değil. O hadiseyle fark ettim ki ben kendimi inkar edin böyle Kürtler şöyle yapar, kadınlar böyle yapar, gençler şöyle yapar deyip analitik parçalardan yola çıkarak bir tahminde bulunmak benim kendi iddialarım itibariyle anlamsız yani daha bütüncül, daha holistik. Toplumun bir bütün olarak gören bir şekilde bakmak gerektiğini iddia ediyorum <gülüyor> ama ondan sonra onu böyle fragmente, segmente, parçalı bir şey olarak her bir parçayı kendi başına analiz ederek konuşup duruyorum ben de yani burada da öyle konuşuyorum. Kendi dost çevrelerimde de öyle konuşuyorum ve bunun yanlış bir şey olduğunu söyleyip dururken yapıyorum. İşte işte modernizmin, aydınlanmacı kafanın ne kadar bizi zehirlemiş olduğunu, beni, beni de ne kadar zehirlemiş olduğunu bir göstereceğiz. Neyse bu kadar gevezelikten sonra ana hatları itibariyle ben buraya şimdi bu bu topluma, gördüğüm topluma daha bütüncül bakacak olursam yani insan hakkında genel olarak toplumsal dinamikler hakkında ve Türkiye hakkındaki bilgilerimle daha bütüncül bir biçimde bakacak olursam bu seçim hakkında ne tahminde bulunurum diye baktım. Ve çılgın bir tahmin çıkardım sana. <gülüyor> <gülüyor> yani ve şuradan ortada dolaşan tahminin hiçbirisine benzeyebilirim yani. Bu çılgın tahmini şimdi paylaşacağım. Burada dursun yani. Yarın fena halde yanılırsam. Kendi hesabıma neden yanılıyor olduğumu tahlil ederim ama o, bu, burada paylaşmayacağım. Yani başka bir yerlerde de, bir yerlerde de paylaşmayacağım. Benim, beni Tİ'ye almak isteyenler istedikleri gibi kullanabilsinler diye seninle bunu paylaşmaya karar verdim. Evet,
0: peki.
1: Benim tahminime göre bu seçim Kılıçdaroğlu 55-35 hatta belki daha yüksek Farkla kazanacak. Hmm. Neden bu sonuca varıyor olduğumu kabaca, yani neden bu hissiyatı, geliştirmiş oldum. Kabaca özetlemeye çalışayım yine. Belki biraz analitik... Ol- Kaçacağım yine yani. Kaçmamaya çalışacağım ama... Şimdi Türkiye 91'de bir seçim yaşadı. İşte 83'te iktidara gelmiş. 87'de bir defa daha seçilmiş. Sayısız seçim tekniği manipülasyonuyla az oyla çok vekil çıkartma <gülüyor> formülleri geliştirmiş Özal'ın son şahıseli olarak işte 91 seçimlerine gidildi. Özal yoktu. Ve Genel olarak o seçimin sonucu şöyle özetlenebilir. Kardeşim biz sizin aranızdaki hesaplaşmaya karışmıyoruz. Aha şimdi sizi eşitleyelim. Buradan sonrasını sizin aranız- siz kendi aranızda çözün. Yani toplum, merkez sağ siyasetlerden ciddi bir memnuniyetsizliği yoktu. İşler genel olarak bakıldığında, toplum açısından bakıldığında işte böyle orada yolsuzluk dedikoduları burada başka biçim siz işler vesaireler. Her yerden pis kokular öyle veya böyle geliyor dedi ama ana hatları itibariyle bir orta sınıflaşma gerçekleşmiş. Geniş toplumsal kesimler
0: kendilerini oyunun içine katılmış hissediyor idiler fakat özal O dönem paranın en yaygınlaştığı, Anadolu'nun da parayla buluştuğu ve orada yatırımlarında olduğu ve senin de dediğin gibi orta sınıfında çok güçlendiği bir dönemdi aslında. Evet ve yani işte prensip olarak bir toplumda prensip olarak bir itiraz
1: yoktu hadiseye. Yani sol cenah diyebilir kendisine sol cenah diyen taraftan bence hiçbir zaman solcu değiller de ama kendilerini solcu görüyor olan cenahtan sisteme yönelik eleştirilerin topluma bir karşılığı yoktu fakat teknik olarak rahatsız olunan noktalar vardı Şimdi bu seçim kanunlarında oynanması vesaire artı Özalın köşke çıkmış olması yani Özalın arkasında durmuş olanların önemli bir bölümü Özalı kendilerini satmış oldun düşündüler yani. Ve o sırada da Demirel'de bir hadise yeniden sahneye çıkmıştı. İşte 87'de, 91'e doğru ihtiraslı bir biçimde kendi payını istiyorlardı. Dolayısıyla toplumun ana gövdesinin temel şeyi olağanüstü bir çözümsüzlük üretmek oldu. Yani seçimin
0: temel sonucu olağanüstü bir çözümsüzlük üretmek oldu. Orada bir de e, bir alanlar falan kapatıldı Demirel'e. Miting yapamadı Antalya'da falan. Çok uzak yerler gösterildi. Yani bir tür baskı da var idi. <gülüyor> Mesela benzer baskı evet. CHP üzerinde o kadar yoktu o dönemde. Evet, yani böyle biçimsiz işler oldu. Ve bu
1: biçimsizlikler kamuoyunu ya şimdi burada prensip olarak kendisine itiraz etmediğimiz bir şey var, bir blok var ama o da saçma sapan işler yapıyor. Yine o bloğun içinden başka başını kaldırmaya çalışan eskiden beri kendisinden çok da memnun olmadığımız bir de Demirel var. Bunu bunlarla biz girmeyelim. Bunlar kendi hesaplarını görsünler birbirleriyle hesaplaşsınlar dedi toplum. Sonra da işte Türkiye'nin merkez ağının çözülmesi süreci o şeyle başladı. Yani sonra işte azalıyor. Demir'in yerinde tansüceler geldi ve uzunca bir süre hatırlıyorsun Türkiye'nin temel yani gazetelerinin temel manşeti
0: merkez ağın sahibinin nihai olarak anap mı doğru yol mu olacağı oldu. Orada kim olacak? Lider kim olacak? Mesut Yılmaz mı, Tansu Çiller mi ya da yeni isimler mi? Cindoruk mu gelecek? <gülüyor> i̇şte odalar birliği başkanı mı oradan çıkıp gelecek filan gibi şeyler vardı. Ya yani bugünden bakınca çok anlaşılır görülmüyor olabilir ve
1: işte gençler hiç bilmiyor olabilirler. Genel kanaat olarak kendisini solcu görenler de dahil herkesin genel kanaati olarak tablo şuydu. Yani Türkiye'nin sahibi merkez sağdır. Yani Türkiye'ye bundan sonra vaziyet edecek olan yine hep merkez sağ olacaktır. Bu merkez sağ yani mute değil, sağ Muhteli, liberal, ekonomide liberal, işte dine vesaireye daha itidalle yaklaşıyor olan sağ bir siyaset Türkiye'ye vaziyete ede- edecek. Bunun sahibinin kim olacağı problematiğinden başka Türkiye siyaseti orta valide başka problematiği yok. Genel kanaat buydu. Yani bu neye yaslanarak böyle tahlil ediliyordu? Kamuoyunda bir memnuniyet vardı yani. Merkez sağın pozisyonlanmasından bir, bir memnuniyet vardı. Şimdi bu seçimin alternatifi olarak 2007 seçimlerine gelelim. 2007 seçimlerinden önce Türkiye'de benim şimdiki duruma çok benzettiğim bir hal var idi. Yani böyle bir çekemelik denebilirim, dilsizlik hali vardı. Yani toplumda bir dilsizlik hali vardı. Toplumun geniş kesimlerinde bir dilsizlik hali vardı. Ve işte böyle bürokrasiden şuradan buradan yukarıdan topluma hop addinizi bilin. Sizin oyuncunuz biziz yani sonuçta seçilmiş değiliz ama yani sistemi sahibi olarak oyuncu biziz. Bizim marjlarımızın dışına çıkmayın diyen bir otorite vardı. Bu artık merkez sağ çökmüştü. İşte kendisine sol diyenlerin biat ettiği bir otorite olarak öyle bir otorite vardı. Ve bu tarafta da kolu kanadı kırılmaya çalışılan bunu da ne kadar hak ettiği tartışma götürür. Bir siyasi başkaldırı hareketiyle bir şey var idi. Ve 2007 seçimleri o şartlarda yapıldı. Herkesi son derece şoka uğratan bir sonuç çıktı ortaya. Yani çıktığı zaman o o sonucu yaratmış olanlar bile buna çok inanamadılar yani. Tarihte benim dostlarımdan bir tanesi, o zamanki dostlarımdan bir tanesi Süleyman Demirel'e çıkmış ve işte bunlar hata yapıyorlar kasıtlı olarak. Çünkü eğer hata yapmazlarsa çok büyük bir farkla kazanacaklar seçimleri. Onu da gö- görüyorlar. Eğer öyle büyük bir farkla kazanırlarsa da Türkiye işte taşlar yerinden oynayacak diye korkuyorlar falan gibi bir tarih yapmış. Anlatmıştım herhalde daha önce bunu. Süleyman Demirel de- demiş ki hoca hoca o işler de. profesör yani bunu söylüyor. Siyaset bilimleri profesörü. Hoca hoca o işler senin bildiğin gibi olmadı. De. Hatta bindikten sonra o gittikçe gidesin gelir. gittiçe gidesin gelir. Demiş. Öyle gittikçe gidesi geldi sahiden ve Seçimi niye bu o seçimi niye hatırlıyorum? O seçimde toplum bir defteri kapatmaya karar verdi. Yani bu defteri kapatması k- kapatma kararının sonuçları hakkında herhangi bir emniyetli tahmin yapacak durumda değildik. Ürküyordu da. Yani defteri kapatıp bu tarafta böyle bir siyasi iradeyi e, yükseltmenin maliyetlerinden korkuyor idi ama idrak etmiş idi. Ben toplum dediğim zaman bütün bu kesimlerin toplamını
0: Söyle.
1: bahsediyorum. ediyorum. Yani bu iradeyi yükselten kesimler de onun böyle aniden yükseli vermesinden, AKP'nin aniden yükseli vermesinden ürküyor olan kesimler de hepsinin toplamı hepimiz bir bünyeyiz ve işte bir yandan bir şeyler hayal ederken bir yandan korkarız yani Toplumda Toplum da öyle bir şey yani. Dolayısıyla o ürkenler ve hayal kuranların toplamı Net toplamda ülke ülke korka korka da olsa bir de dönemi kapatmaya karar verdi ve kapattı. Şimdi benim gördüğüm tablo toplumun benzer bir biçimde, 1991'e benzer bir biçimde değil. Yani 1991'de be, bela, karıştırmayın aranızdaki kavgaya. Tutumu iyiydi. 2007'deki tablo, kardeşim bu sefer ben el koyuyorum, ben karar verdim. Durumu iyiydi. Şimdi de tablonun öyle olduğunu hissediyorum. hissiyat olarak. İktidar adına konuşanların, muhalefet adına konuşanların sokakta iktidara oy verecek olduğunu, muhalefet oy verecek olduğunu düşündüğüm insanların mesela ses tonlarından kullandıkları dilden şundan bundan yola çıkarak hissiyatım o ki toplum bu defteri kapatmaya karar vermiş durumda. Ortaya çıkacak risklerin 3 aşağı 5 yukarı farkında, yani bu defteri kapattığı zaman ortaya çıkacak risklerin 3 aşağı 5 yukarı farkında, hepsini göze almış durumda ve şunu, bu, bu tür durumlarda toplum şunu bilir. Bu böyle 53-47, 53-45, 52-48 gibi bir sonuçla biterse karakolda biter hadise yani. Dolayısıyla bütün ürküntüsüne, korkusuna, tereddütlerine rağmen bu hadiseyi açık farkla bitirmek zorunda toplum. Benim hissiyatım dolayısıyla bu bütüncül bakışla bu, bu seçimin böyle açık ara biteceği. Yani Erdoğan'ın bir daha geri dönüp ama yani işte şöyle olmuştu ya falan diye bir şeyler icat edemeyeceği kadar net bir yenilgi yaşayacağını düşünüyorum bu seçimde <gülüyor> böyle uçuk bir tahminde bulunmuş olayım Tabii ki burada özetlemeye çalıştığım kadar da basit ve yavan değil yani çok daha şeyler var ama ana hatları itibariyle böyle hani 91-2007 mukayesesiyle yani toplumun farklı şartlarda farklı davranış gösterebilir olduğunun da işareti olarak 91 ile 2007'yi
0: mukayese etmeye çalıştım Şimdiki tabloda zaten bu adaylığını açıkladığında daha doğrusu ilan edildiğinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yine biz şöyle demiştik sen demiştin galiba potansiyel olarak toplumun %65'i Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Bunu kaybede kaybede nereye kadar kaybedebilir seçim zamanında işte 55'lere en fazla düşebilir gibi bir kanaat vardı. Şimdi bunu daha da pekiştirmiş durumdasın. Yani 55'in altına düşmez daha yukarıya çıkabilir. 60'lara kadar da çıkabilir kanaatindesin. Kılıçdaroğlu olmasa aday ben bu seçimi zaten bitmiş olacak
1: ol- olacaktı olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun tek Erdoğan yenebilecek tek aday olduğu söyleyip duruyorum kendince. Ona rağmen Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir fark atacağını, Erdoğan'ın ciddi bir kayba uğrayacağını düşünüyorum. Ama kamuoyu araştırmaları veya işte aktörlerin davranışlarına baktığımız zaman tablo öyle görünmüyor. Kamuoyu araştırmalarının öyle gösterm yani Kamuoyu araştırmaları sahiden de öyle göstermiyordu olabilir. Yapanlar anladığım kadarıyla doğru düz kamuoyu araştırması yapılmıyordu zaten. Böyle telefonla işte bir takım <gülüyor> çok anlamlı olmayan kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Doğru düz kamuoyu araştırması yapılıyorsa onların sonuçları bize ulaşmıyor. Ama aktörlerin, oyuncuların davranışlarına baktığımız zaman onların yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında da böyle bir, bir hal var. Çok sabruluyor olabilirler kamuoyu araştırma şirketleri. Yani...
0: Ürktükleri için elde ettiği sonuçlardan çok savunmuyor olabilirler. Yani, or- Ömrüm, or- ömrümde <gülüyor> ilk defa bir şeye e, muhatap oldum. Bir anket şirketinin telefonuna yeni daha <gülüyor> bir iki gün önce. E, işte soruyor yaş bilmem şu şey, falan filan. Evet önce kime oy verdin şöyle falan. Sonra işte beni şeyi yönlendirmeye çalışıyor. <gülüyor> e, ben de e, bunu anlayınca e, ben de ondan oynamaya başladım. Ve sonunda dedi ki anketör sizi direkt olarak kullanmayalım. Bu <gülüyor> olmadı <ya. gülüyor> Dedim sen bir yere yönlendirmeye kalkarsan ben de seni başka yere yönlendiririm diye. Yani oradan anladım kendi pratiğimden. Bir şey ölçmüyor. Kafasındaki bir soruncu çıkartmaya çalışıyor. Evet dolayısıyla yani herkes bir
1: yandan da işte dediğim gibi mesleki kaygılarla ya yarın bir gün başımız derde gireceğini, aman ağzımızın tadı bozulması şöyle ortalama bir şey çıkartalım da ortaya. Sonra işte şu oldu da o yüzden... Zamanında bunu işte Öcalan yakalandı da o yüzden diye açıklamışlardı şeyi. Halbuki <gülüyor> Öcalan yakalanmadan çok önceden ölçmüştüm ben MHP'nin zıpladığını, oylarını ikiye katladığını. Öcalan'ın yakalanması zaten niye MHP'yi zıpl- zıplatacak Ecevi yani, Ecevit'i zıplatır, onu da zıplattı zaten. Sonuçta hikaye kamuoyu araştırmalarının çok e, muhtemel olmadığını zaten düşünüyordum da ama hani böyle ben de kendimi şöyle haklıyım yani ya orada işte bak şu gençler şöyle davranıyorlar ha, kadınlar burada şunu yapar Kürtlerin tavrı da şu olur yani ya, bunlar böyle parçalarıyla olmuyorlar yani bir genel toplam olarak toplum yani işte genç öyle davranınca annesi babası şöyle davranıyor kadın şöyle davranınca kocası böyle davranıyor hepsi herkes birbirine göre pozisyon aldığı için. Bunları teker teker analiz etmekle bir sonuca var yani toplam bakılmak gerekiyor. Böyle toplam bakınca kamuoyunun şimdiki halinin bir dönemi kapatmak olduğu, eğer dönemi kapatmaya karar vermişse bunu böyle üç puan, beş puan farkla kapatırsa başının belaya gireceğini bildiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar ki, teorik olarak bildiğini düşünüyorum. Pratik olarak da şimdiye kadar tecrübelerden gördük ki kamuoyu bunu biliyor gibi davranıyor. Yani bir hesabı kapatacaksa Ciddi bir farkla kapatır.
0: Bu kadınlarla erkekler arasındaki durum nasıl? Erkekler mi daha kapatmaya hevesli kadınlar mı? Yani işte onları bilmiyorum yani. Böyle analitik olarak bakmıyorum. <gülüyor> Teorik olarak bakınca
1: kadınların burada kendilerini satılmış, dolandırılmış hissetmeleri ve işte dolayısıyla onların daha hızlı uzaklaşmaları beklenir. Ama bu tür beklentilerin hep bir karşı
0: işleyen dinamiği de vardır. Onu kestiremiyorum. Kadın seçmen sayısı 1 milyona yakın fazla galiba şeyde erkeklerden yurt içinde 850 binden fazla. Yani şey kadınlar daha çok yaşar, o yüzden kadın
1: zaten <gülüyor> daha fazladır yani. Erkek erkek doğum daha yüksek bir kadın nüfus fazladır çünkü daha çok yaşarlar yani. Hastalıklı ve uzun yaşarlar erkekler <gülüyor> daha sağlıklı değil ve kısa yaşarlar.
0: Vaziyetimiz <gülüyor> az <gülüyor>
1: <gülüyor> Anadlar itibariyle böyle bir tahminim var. Bakalım seçimden sonra birileri denet iyi alacaksa
0: yani, Cumhurbaşkanlığı yani, seçiminde bu tahminim var da e, parlamento için var mı değerlendirme? Oradan nasıl çıkar tablo? Şimdi böyle de, de, de, defteri kapatmaya karar
1: vermiş ve işte bunu böyle ciddi bir farkla yapmaya karar vermiş olan toplumun parlamentoda da büyük odakların etrafında toparlanarak kendisini emniyete alma Davamış sergileyeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla her ne kadar böyle baktığım zaman işte tipin, memleket partisinin vesairenin ciddi bir potansiyeli varmış gibi görünüyor ise de bunların realize olmayacağını söylüyorum. Yani mesela şey muhallebince memleket partisinden ciddi oran, oranda fazla oy alabilir. Yani kamuoyu Erdoğan'a ciddi bir oy, oy farkıyla kaybettirmeye karar verdiği için ama kırsal oyları <gülüyor> ciddi bir oy oranıyla yükseltmek istemeyeceği için şimdiki ölçümlerden bile daha yüksek bir oy alabilir muhtemelen. Bütün bu saçmalıklara rağmen.
0: E, o ama, zaman o şeyden Erdoğan'ın oylarını alacak demektir bu. Bu bir şey oranlara baktığımızda. İşte Erdoğan'ın oyları kırsal oyları diye bakmıyor. Evet, evet, evet. Kamuoyunun evet. genel bir tavır olarak şimdi
1: ya bizim Erdoğan'ı bir daha Yeniden hissedar olmak için cesaretlendirmeyecek kadar düşürmemiz gerekiyor. Ama şimdi kılıçlar da böyle ben, ben neymişim demesine yol açacak kadar oy verirsek başımızın derdine sokar. Ola şimdi kaçalım şuralarda bir yerlerde diyecek yani kamoy genel genel bir bütünlük olarak böyle olacak. Burada tabii tekil olarak bakacaksak büyük ölçüde e, sandığa gitse Erdoğan'a verecek olan seçmenin önemli bir bölümünü. Sandığa gitmeyebileceğini bu sonucun biraz öyle realize olabileceğini filan düşünüyorum. Hissediyorum. Düşünmek Bunlar düşünülerek bulunacak şeyler değil. Yani, hissiyat.
0: Evet buradan istersen troller filan etkilemeye çalışıyor diye hep söyleniyor ve Rusya mesela etkileyecek deniyor dışarıdan. Bunların durumu ne olur? Şimdi, troll meselesini bilhassa da Rus trolleri
1: meselesini ben hani birkaç kere gündeme getirdim ve ama kendi kendime ya bir yandan evet bunlar oluyordur oluyor derken bir yandan da sosyal medyada böyle ciddi bir trol faaliyeti de yok. Yani kayda değer ve hani aa bak ne kadar, ne kadar muazzam işler yapıyorlar diyeceğimiz bir trol faaliyeti yok. Allah Allah ne oluyor filan diyor. Şimdi sana üç tane örnek sayacağım ve ben yine ne kadar salak salak dünyaya ne kadar salak salak bakmışım onu fark ettim. Bir mazeret olarak bunu kullanmayacağım ama troll faaliyetlerinin benim deminki tahminimi bilme potansiyeli olduğunu hatırlatayım. Şimdi geçen de bir yerde oturuyoruz. Ben her zamanki yüksek sesimle konuşuyorum. Arka masadan birisi de diyaloğa katılmaya çalışıyor bizim arkadaşlarla aramızdaki diyaloğa. Lafın sonunda kalkarken biz dedi ki böyle çok bilgiç bir edayla yani hani aslında çok derin bir gerçeği kavramış ve bizim o gerçeğin farkına varmadığımızı da fark etmiş yazıklanan bir edayla. Deli size bir şey soracağım. Erdoğan'ın yanında dedi bu dedi muhalefetin kadroları olsaydı Türkiye'nin akıbeti nasıl olurdu? Şimdi <gülüyor> anlamadım önce bir hani adamın Erdoğancı olduğunu anladım ama yani muhalefetin kadrolarına bir iltifat beklemediğim için Neyse biraz eşeleyince anladım ki adamın kafasındaki formülasyon şu. Erdoğan iyi, yanındakiler yetersiz ama muhalefetin kadroları da çok yeterli. Şimdi eğer Erdoğan seçilse ve bu muhalefetin kadroları onun yanında olsa Türkiye uçacak. Yani, şimdi böyle bir
0: formülasyonu var. Hiç bu, daha bu, mü- bu şeye benzemiyor mu Abdülhamit'le e, Jön Türkler bir araya gelselerdi Osmanlı <gülüyor> çok daha iyi olurdu tezine? Hiçbir yerde görmediğim bir şeydi bu yani. Tamam, hiç kimse duymadım. duymadı.
1: Böyle kafamın bir kenarında bunu taşıyıp duruyordum. Bu nereden çıktı diye. Şimdi bu Eskişehir seyahatinde birisi bana oturup işte uzun uzun Kürtlerin aslında her şeyi elde etmiş olduklarını bundan sonra kal- kalan tek adımın bölünme olduğunu anlattı. <gülüyor> Neyse. Ve bunu ama öyle argümanları yan yana getirip yani o öyle verileri vesaire yan yana getirip o şekilde sundu ki tanıdığım birisi bunu kendi kendine yapamaz. Dedi. Yani bunu ne kendisi yapmış olabilir ne de yanında onun temas halinde olduğu insanlar bu <gülüyor> tırnak içinde zenginlikte argümanları arka arka öğretebilirler. Burada bir iş var dedim. Ne iş olduğunu da hiç anlamaya çalışmadım. Yani eşelersen bir cevap bulacağım. O bulduğum cevap beni tatmin edecek. Halbuki yani belli ki bilmediğim bir şeyler oluyor yani. Hissiyatı oldu. Dolayısıyla onu da yazdım bir kenara. Ve bunun ilkiyle de bir ba- bağlantısı olduğunu da düşünmeden yani ayrı ayrı yerlerde duruyorlardı kafamda. O akşam bir milletvekili aday adayı olmuş. Aday göstermemiş birisiyle işte Eskişehir ve memleket meseleleri hakkında sohbet ederken bir başka şahıs geldi yine Eskişehir'de makbul bir isim ve aktif de bir isim. Ama siyaseten de her yere yakın bir isim. O bir tuhaf formülasyon üretti. Ürettiği formülasyonun hani böyle çok uzun bir analiz ve işte gerekçelendirme vesaireler falan üzerinde sonunda yani özet olarak söylediği şey şu. Erdoğan seçilecek, parlamentoyu kaybedecek. Böylelikle bu yaşadığımız saçma, absürt, sistemin restorasyonu gerçekleşecek yani bir başkan olacak ama parlamento tarafından denetlenecek <gülüyor> şimdi o anda böyle kafamdaki bütün şeyler parçalar birleşti aha bunlar şahsa özel troll faaliyetleri birimleri. yani bu insanlar bunları kendi kendilerini öğretemezler insanları tanıyorum ya yani. bu akıl yürütmeyi bu insanlara birileri öğretiyor ve bunu sosyal medyadan öğretiyor şimdi Burada tabii şey de var. Sadece içerik iyi Bunların bunlar söylenirken ki vücut dili, ses tonu vesaire falan falan da öyle bir eda var ki bunlar içinde de yani aslında onların o bakış açıları onlara has değil. Birçok kişi öyle düşünüyor. Gibi bir şey var. Uzattım. Sonuçta vardığım nokta şu. Aslında trol faaliyeti çalışıyor. Çok Troll fabrikası çok ciddi bir şeyle üretim yapıyor ve üretim aslında bu. Zaten de ben de biliyorum ki mesela yani Clinton seçiminde yani Trump'ın seçiminde zaten troll faaliyeti Rusların yaptığı troll faaliyetlenen denen şey şuydu yani. Şahsa özel yapay akıl yardımıyla şahsa özel onun şeyinin geçmişinin iletişim geçmişinin analizi üzerinden şahsa özel mesajlar üretiliyor ona bu mesajlar ulaştırılıyor. O zannediyor ki şimdi ona gelen mesajlar birçok kişiye gidiyor. Dolayısıyla o kendisini bir kalabalığın, bir genişliklerin bir parçası olarak hissediyor. Ve birçok kişinin öyle düşündüğünü düşünüyor. Mesele şu, sen ona gelen mesajı bilmediğin için onun o düşüncesinin arka planı hakkında bir fikrin yok. Yani herkes, diğerinin. Mesaj kutusunda ne olduğunu bilmiyor. Herkes zannediyor ki kendi mesaj mesaj kutusu herkesinki gibi. Dolayısıyla ona mücadele edilemiyor. Yani Celal'in Celal'e şu mesajlar geliyor. Ben şimdi o mesajların ne olduğunu bilmediğim için Celal'in akıl yürütmesinin nereden türetildiğini ve nasıl yönlendiriliyor olduğunu bilmediğim için bununla mücadele edemiyorum. Eğer siyasetçiysen ve mücadele etmek istiyorsan. Yani. Dolayısıyla çok ciddi ve çok yoğun bir trol faaliyetinin yani bu arada bu sonuca vardıktan sonra başka birileriyle de böyle yüz yüze olmasa da telefonla bir takım kendimce denemeler yaptım. Ve gördüğüm kadarıyla çok sofistik kavramlaştırmalar var. Her seçimden önce seçmenlerin böyle sofistik kavramlaştırmaları olurdu ama bu kadarını hiç görmemiştim. Bir, ikincisi o payla... Yani Diyelim ki Celal şöyle diyor ise işte Osman da üç aşağı beş yukarı benzerini söylerdi. Çünkü aynı kaynaklardan besleniyor olurdu o sofistike kavramlaştırmalar. Şimdi gördüğüm herkesin bu seçime yönelik böyle çok sofistike kavramlaştırmaları var. Seçimin nasıl gelişeceği ve neden şöyle gelişmesi gerektiği ve nasıl sonuçlanacağına dair herkesin çok sofistike kavramlaştırmaları var ve bunlar hepsi unik. Hepsi biricik yani. Kimseninki kimseninkine benzemiyor. Dolayısıyla çok yoğun bir troll faaliyeti yürüyor gibi görünüyor. Troll evet. faaliyeti asla tam da budur yani ve evet. ama ben böyle salak salak işte böyle Twitter'in ilk arasında, <gülüyor>
0: hashtaglerde filan falan troll faaliyeti arıyordum. <gülüyor> Öyle olmuyormuş, olmuyor işler yani. Yani zaten troll faaliyeti deyince adından da biz hani kötü işler olacak, mesaj verecek, birisini karalayacak, e, hain ilan edecek türü kampanyaları bekliyoruz genel olarak. Aslında dediğin gibi daha e, olumlu şeyleri de söyleyerek farklı düşünceleri öne çıkartma şeyi de bir troll faaliyeti. Evet yani buradan çok ana hatlar itibariyle şunu hissettim evet. Çok ana hatlar itibariyle yani
1: kardeşim AKP'yi boş verin Erdoğan'ı kurtaralım duygusu var ya- yaygın bir biçimde. Diye, bunu üretmeye çalışıyorlar. Ama bir sonuç
0: verir mi? Veriyor mu? Tabii, veriyordur mutlaka. Zaman Bunlar kalmadı. Şeye, Zaman kalmadı. Zaman olsaydı belki bu yeni bir şey değildir. Bu Birkaç
1: aydır çalışıyordur. Hmm. Bu troll faaliyeti birkaç aydır çalışıyordur. Yani işte bir de hani e, Kürt meselesi. Yani CHP'nin Kürtlerle yani diyor ki adam bana ya diyor Kılıçdaroğlu bir kere çıkma işte biz Kürtlere hiçbir söz vermedik dedi mi diyor <gülüyor> yani, yani öteki tarafta adam e, Urfa'daki veya işte bölgedeki herhangi bir mitinginde <gülüyor> Hüdaparlılar Arapça ve Kürtçe başlar söyleyip filan falan bir şeyler yapıyor bu, bu, bu, bu troll faaliyeti olarak onu ulaşmıyor. ötekisi ulaşıyor yani yani <gülüyor> oraya bir soru işareti olarak yerleştiriyor dolayısıyla birkaç ay çalışıyor bir sonuç alma ihtimali al, almıştır da zaten alma ihtimali de vardır ya bizi izleyenlerin içinde bu tür teknolojiler hakkında böyle e, yeterince bizden çok daha fazla bilgi ve tecrübe sahibi olanlar vardır hani onlar böyle buna bir tedbir geliştirilebilir mi ya da bu deşifre edilebilir mi Onu bizden daha iyi biliyor olabilirler fakat şeyin ben bir iki siyasetçiye söyleyeyim de pek, <gülüyor> ilgilendiklerini düşünmüyorum yani
0: bu işe bir bakılması gerekiyor o zaman buradan Kılıçdaroğlu'ya devam edelim. Şöyle sorayım. Senin de tahminine göre Kılıçdaroğlu kazanacak gibi gözüküyor. Hiçbir iş yapamaz. Bundan SSK'yı bile batıran bir adam diye bakılıyordu. Lider de olmaz deniliyordu. Buradan bir lider çıkar mı? Yoksa sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, yine altılı masada olduğu gibi bir moderatör mü durumuna kalır?
1: Yani anladığım kadarıyla,
0: Kamuoyundaki hissiyat şu
1: yani benim anladığım kadarıyla ya böyle makul bir destek verelim. Buradan kendisine bir lider falan zannetmesin. E, hassasiyeti var ama bu çalışır mı? Buradan bir sonuç çıkar mı? Kamu- kamuoyu bunu bu ayar yapabilir. Bunu bilmiyorum. Görünen tabla şu yani ben Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğunda akşamda yazıyordum o tarihlerde bak kardeşim bu senin için, CHP için ve Türkiye için ciddi bir fırsat. Kendinden bir lider yapmaya çalışma ne halinde. <Gülüyor> Bir takım şeyler idim. O gün bugündür de hep aynı şeyi düşünüyorum ve çok vahim bir bir şekilde CHP'nin kampanyasının kılıçlar olunan bir lider yaratmak, kılıçlar olunan bir lider gibi konulamak çabası içinde olduğunu görüyoruz yani. Hep hep birlikte görüyoruz yani. Ve bu çok yanlış bir şey. Sen e, daha önce konuştuk galiba Bunu da bilmiyorum tekrar olacaksa da söylemem gerekiyor. Sonuçta liderlik tırnak içinde neyse o arenada sen Erdoğan'la bilek güreşi yapmaya kalktığın zaman her halükarda kaybedersin. Bu yarışı liderlikten liderlik yarışından çıkartman gerekiyor. Dolayısıyla kampanyanın buna göre dizayn etmiş olması gerekiyordu. Ama işte böyle ezberleri var. Benim anladığım kadarıyla CHP kampanyasını yürüten heyet, 3 aşağı beş yukarı tahmin ediyorum. Yalnız çok işin gerçeğini öğrenmek için çaba harcamadım. O heyetin böyle Türkiye ve sosyoloji hakkında siyaset sosyolojisi hakkında çok şartlanmaları var. Ve işte o şartlanmalardan bir tanesi de, de ahali lider seçer. Şartlanması. Yani öyle bir şey yok yani. Ahalde lider tercih edenler, kararını lidere göre verenler, toplumda bir liderin olması gerektiği kanaatine sahip olanlar var. Bunlar zannedildiği kadar kalabalık değil. Kardeşim bize lider lider lazım. Şöyle doğru bir Sosyal organizasyon kur, herkes kendi vazifesini yerine getirsin. Yani şey benzetmesiyle anlatmaya çalışayım. Şimdi Cristiano Ronaldo diye bir futbolcu var. <gülüyor> yani sen bile biliyorsundur. <gülüyor> <diye> futbola çok <gülüyor> bildiğim kadarıyla hemen hemen bütün istatistiklerde dünya futbol tarihine damgasını vurmuş. Benim için çok cazip bir oyuncu değil ama futbol izleyicilerinin yarısından çoğu için. Olağanüstü bir star. Yani. Yani onu seyretmiş olmak, onunla aynı nesle denk gelmiş olmak yüzünden çok memnuniyet duyan çok sayıda insan var. Şimdi bu son düzlüğünde artık Manchester United'a geri döndü ve Manchester United'da birçok da gol attı. Buna rağmen Manchester United fena halde çuvalladı ve devre arasında çok, Tuhaf bir denklem kuruldu. Cristiano Ronaldo e, Arabistan'a gitti. Arabistan'da onun gittiği takımdaki Abu Bakar Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın Regors'ta Manchester United'a gitti. Regors'u Beşiktaş'ta Şimdi Geçen de bir analiz yayınlandı. Yani Regors, işte atıyorum Cristiano Ronaldo 17 maç oynamış diyelim Manchester United'da. Şu kadar gol atmış, şu kadar asist yapmış ama o 17 maçta Manchester United şu kadar puan toplamış. Lagos'ta işte 17 maç oynamış Manchester United'da. Cristiano Ronaldo'nun atıyor mu yine? Üçte biri kadar bile gol atmamış. Beşte biri kadar asist yapmış. Fakat Manchester United toplamda o 17 maçta Cristiano Ronaldo'nun 17 maçtakinden bilmem kaç fazla puan toplamış. Şimdi i̇şte bunun üzerine İngiltere'nin böyle ciddi futbol analislerinden bir tanesi bir, şey, bir metin yazmış. Ve diyor ki yani evet yani sonuçta Begors bir star değil, bir şey değil. Ama takıma katkısı Ronaldo'nun katkısından daha fazla. Şimdi dünya böyle yani. <gülüyor> dünyada starı olmayan birçok takım birçok tarihte çok ciddi başarılar sergiledi. Yani Beşiktaş'ın üst üste üst, üç yıl şampiyon olduğu kadro için rakiplerinin genel şeyi şuydu. Ya adamların bir tane bile starı yok. Halbuki işte Fenerbahçe'de Galatasaray'da böyle o tarihlerde deve gibi starlar var. İşte Tanjular var, Oğuz'lar var falan. Yani ama Beştaş şampiyon oluyor yani. Yani şöyle de değil yani, yani ne, nasıl oluyor da bu takım şampiyon oluyor da değil. Yani evet yani bu takım ya. Yani. Şimdi dolayısıyla demeye çalıştı. böyle iki ana strateji bunun saçaklanması mümkün ama iki ana strateji tayin edebiliriz ve evet bazıları star ister bazıları takım ister. Hele şimdi böyle çok liderden alınmış. İşte Manchester United'sın, Cristiano Ronaldo'yu ilk önce yazması gerekiyor teknik direktörün ama onu yazınca takım bir türlü organik bir bütünlük sağlayamıyor. Sen de Manchester günahat taraftarsın. Bunalmışsın yani. Yani Ronaldo gitsin de yerine şu star gelsin demezsin. Yani. Ya takım takım olsun kardeşim. Aman. Biz nefes alalım. Yani. Şöyle bir sükunetle top oynayalım sük yönetle işte sonuç alalım dersin. Şimdi Türkiye'nin toplumunda olağanüstü bir lider yorgunluğu var. Bizim başımızda çünkü işte böyle demin sözünü ettiğim türden ya AKP'yi boş verin ama Erdoğan'ı kollayalım. denebilecek hale gelmiş. bir hali var. Hep burada bize bir lider satmaya çalışmanın bir manası yok yani. Zaten biz lider aramıyoruz, lider istemiyoruz. Üstelik de sizin bize lider diye satmaya çalışınıza da <gülüyor> yani işte Vegors'u Ronaldo'nun ikamesi olarak satmaya da olmaz yani. Vegors dediğin adam işte orada şu maçta şunu yapmış, burada işte Arjantin'in karşısında Hollanda'nın son dakikada uzatma dakikalarında maçı uzatmaya götürmesini sağlamış filan. Yani işte böyle spontane birkaç tane birkaç yerde bir şey var. Onun dışında bütün özelliği çok çalışkan olması, çok disiplinli olması, görev adamı olması falan filan yani. Bunu şimdi ama bak bu bizim yeni liderimize kakalamaya kalktığın zaman komik bir duruma Şimdi benim gördüğüm tablo bu. Kılıçlar lider imza, inşa etmeye kalkmak. Böyle, böyle görünüyor yani. Başından itibaren böyle görünüyordu. Şimdi işte böyle onu buna bunu şuna düşürüp şu CHP listelerini sağa sola peşkeş çekip bir adaylık kritik bir seçimde adaylık çıkarınca böyle kendisinde hakikaten de bir vay ben neleri beceriyormuşum şeyi ile bir lider inşa etme fikri kendisine de cazip yani geliyor gibi görünüyor. Bunda bir iştah görüyorum yani bu, bu sakıncalı. Çok sakıncalı
0: görüyorum ama yani işte bu yolda gidiyorlar. Şimdi de orada şükür. metropolün sahibinin bir değerlendirmesi var CHP'nin kampanyası ile ilgili olarak. Diyor o kendilerinin yaptığı bir iş değil. Dışarıdan bir el buraya değmiş. Onlar bu kampanyayı yürütüyor ve çok da başarılı gidiyorlar şeklinde bir değerlendirmesi var. Dışarıdan ne kadar dışarıdan yani? Orasını tam ima etmemiş ama galiba yurt dışına kastediyor. <gülüyor> yurt dışından yürütülecek bir kampanyanın başarılı olma
1: şansı, yurt içinden yürütülecek bir dizaylı bir kampanyanın başarılı olma şansından yani başarılı bir siyasi kampanyanın yurt dışında böyle dahi birileri tarafından yapılması ihtimal çok düşüktür. Dünyada böyle yurt dışından gibi başarı kazanmış herhangi bir siyasi kampanya yok. Bu metropol yani Özel Sancan duymuş bunu. Özel Sancan'dı. Yani işte Özel <gülüyor> Hikayeler. Yani. Evet. Ben 3 aşağı 5 tahmin ediyorum ve korkusunu alıyorum yani kampanyanın. Çok da başarılı bir kampanya olarak da yani Daha Geçen hafta konuştuk. Yani sonuçta bunun sana söz kısmında ciddi ciddi e, soru işaretleri var ve Türkiye'nin içinde bu tür kampanyaları değerlendiriyor olan değerlendirebilecek kadar reklamcılık iletişim ve işte siyaset bilgisi olduğu tecrübesi olduğu bilen insanlar çok başarılı bulmadılar yani karşı taraf çok daha başarısız olduğu için başarılı görünüyor olabilir bir de yani. Tablo şöyle, yani, kamuoyu dediğim gibi bu karar vermiş olduğu için zaten bu cenatta yapılıyor olan her şeye aman ne kadar <gülüyor> şık, aman ne güzel yaptılar bunu filan diye kabul etme
0: şeyinde. Çünkü zaten ee, şöyle de bir durum var, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası TRT'de yayınlanmıyor ve işte iktidar yanlısı medyada yayınlanmıyor. Dolayısıyla o seçmene ulaşmıyor da olabilir. Evet. <gülüyor> Seçmenin bir kısmına hiçbir şey, hiçbir şey
1: ulaşmaz zaten. Yani. Seçmenin bir kısmı... Şimdi bu Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi talepleri falan, falan yoğun ya ama ismi listeye girdi. Buradan sonra çekilse de o oy pusulasına yer alacak. Onun üzerine sohbet edilirken hemen herkes olaylardan haberdar var. Hemen herkes aynı misali veriyor yani. Birleşik Devletler'de mesela kampanya sırasında ölmüş adayların seçim kazanmışlığı vardır. Yani. yani adam ölmüş yani. Ama seçmen gidip ona oy verdi. Çünkü seçmenin farkı, seçmen farkında değil yani. Ya da işte bir kısmı eğleniyor, <gülüyor> sistemi sabote ediyor, trollüyor falan filan ama önemli bir bölümünün adayın ölmüş olduğundan haberi yok. Dolayısıyla böyle seçmen biz burada şunları yapıyoruz. Seçmenler de kitle halinde. Aa bunlar acaba ne yapıyorlar? Acaba AKP'nin
0: manav reklamı da ne demek istiyor? Yani bakıyor değil yani. Ama e, AK Parti'nin de biraz önce sözünü ettiğim reklamlarında da çok fazla bir e, eskisi gibi e, kabul gören ya da ses getiren bir hali yok. E, en çok konuşulan o manavlı bir e, reklamı vardı kampanyası. O da aslında e, kendi içinden de eleştiriye uğradı. Yani AK Partili tabanının da bazıları eleştirdi o yani ben
1: o reklamı izledim. Onun
0: o reklamın üzerine
1: yapılmış parodiler varmış. Onları izlemedim, görmedim. Ama ben izlerken Allah'ım üzerinde ne biçim parodiler yapılır diye içinden geçti yani. Genç olsam filan. Uf. Yani yani böyle hani Mars'ta çekilmiş gibi. <gülüyor> Öyle bir Türkiye. Herkesin burnundan soluduğu insanların sokakta güler yüzlü bir insan görmemeyi yadırgamadı bir Türkiye'de insanların gözüne gözüne bak ülke böyle olabilirdi ha <gülüyor> eğer doğru düz bir şeyler yapılsaydı ülke böyle olabilirdi yani çocuklar öyle sokakta top oynarken işte genç kızlar kendi giyimlerine kıyafetlerine karışılmadan koltuktan altta tecedelleriyle okula mutlu mesut gidebilirlerdi oradan bir gelecek hayali kurabilirlerdi işte ve siz 3 kilo Portakalı, üzerine etiket olmadan, acaba ben bunu ödeyebilir miyim diye düşünmeden de manavdan <gülüyor> isteyebilirdiniz. Bu mümkündü söylüyor. <gülüyor> yani trajik bir reklam benim açımdan da. Ama ana hatları itibariyle işte bize başka neler söylüyor. AKP'nin elinde Erdoğan'dan başka bir mal yok satılacak demiştik. Onu gösteriyor yani. Temel sıkıntı AKP'nin kampanyası. temel sıkıntı zannediyorum şöyle bir şey. Yani benim bildiğim AKP'nin birkaç tane AKP kampanyasını yürütmeye talip birkaç tane teşkilat vardı ve bunların arasında ciddi bir rekabet oldu. Bir tanesini bir tanesini çok yakından tanıyorum yani. Ama sonuçta bir biçimde burada partinin merkeziyetçiliği hakim çıktı ve o kazanan yani top kimin ayağında kaldıysa o ekip zaten başından itibaren bir pozitif kampanya iddiasındaydı. Şimdi bu işler o ekibin işleri gibi görünüyor. Sorun şu eskiden Erol Olçok sadece bu kampanya yani bu billboardlar, reklam filmleri, bu müzikler vesaireler filan falan bunlara karar vermekte kalmıyordu. Aynı zamanda Erdoğan'ın metinlerine vesaire falan da müdahil olma şansı var. Yani o metinleri yazanlarla da bir teşhiki mesaisi vardı. Dolayısıyla onlar arasında bir korelasyon oluyor. şimdi öyle değil. Ya. Şimdi sen burada pozitif kampanya yapıyorsun. Ondan sonra meydana, meydana çıktığın zaman herkese sövüyorsun yine. Sonra ama arada bir yerde çıkıyorsun diyorsun ki işte benim açımdan her Türk vatandaşı AKP'lidir. Yani şimdi bunun böyle olmadığını hepimiz yaşıyoruz. <gülüyor> Ayrıca da AKP'li olanlar, sahiden AKP'li olanlar diyelim yani. Onlar zaten herkes AKP'li olmasını da istemiyor. Şey yine futboldan verecek olursak Fenerbahçe'nin sloganıydı. Yani bir gün herkes Fenerbahçe'li olacak diye. Beşiktaş çarşının buna karşı geliştirdiği slogan şeydi. Herkes Beşiktaşlı olmayacak çünkü Beşiktaşlı olmak bir imtiyazdır.
0: <gülüyor>
1: yani şimdi Çocuklar çok güzel Tİ almışlar yani ama ya bize sürtük dedin işte şunu dedim bunu dedin filan falan hepsini sindirdik yani terörist dedin ya hepsini içine sindirdik de bu çok ağır oldu diye cevaplarını vermişler. Şimdi bu taraf için bu bir e, anlam taşıma öteki taraf için de bir anlam taşıma. Yani niye bunlar daha AKP'li olacak yani. Biz zaten hayatımız bunları dövüşmek için senin sana katlanıyoruz biz. Bunları sen dövüyorsun ya sana katlanıyoruz. Dolayısıyla işte belli orada pozitif kampanyanın bir uzantısı olarak araya bunu sokuyorlar herhalde. Bir yıl küfürün arasında adam böyle bir laf ediyor. Böyle bir dağınıklık hali var. Bugüne kadar AKP'de pek görmediğimiz türden ekstra dağınıklık hali var. Bugüne kadar ki o tek merkezli ve tek odaklı kampanya doğru bir durum. Yani mimari olarak doğru olsa da içeriği doğru alışıyor ama şimdiyiz şimdiki hal akepenin akepede alışı, alışılmış hal
0: değil yani dolayısıyla çok verimli ve sonuç alıcı olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir durum var siyasi partiler ayrı kendi işlerini yürütüyor ya da yürütemiyorlar başka bir konu ama mesela gençler kendileri başka şeylerde yaparak ortaya çıkıyor işte bu sıkışlar işte pandemiler dalga geçmeler plan reklamla onun dışında mahir akoyunun o yaptı senin işe erdoğan sayesinde etiketi bunlar toplumun bazı kesimlerinin kendilerinden oyuna dahil olmaya çalıştığını gösteriyor bize bu daha etkili sanki bu kesinlikle daha etkili zaten her durumda daha etkili ben siyasi partilere
1: danışmanlık yani şahıslar ya yani danışmanlık yapıyor olduğum dönemde hep aynı şeyi söyler bak kardeşim adamın miting meydanına bir sandalye getirmesine izin ver. Yani adam aktif olarak kendisinin katılmış olduğunu hissettiği zaman senin bütün sözlerinden, her şeyden çok daha müessir olur o. Yani adam oyunun bir parçası. ben Yani ben kazandım. Evet. Ben kazandırdım değil ya. Ben kazandım. Ben de oyunun bir parçasıyım ve kazandım bu seçimi. Duygusuna kapılacağı ka, ka, kapılır. Ve dolayısıyla son derece önemlidir şeyi, vatandaşı oyunun bir parçası kılmak. Tabii bizim siyasi partilerimizin kafası böyle çalışmıyor. Vatandaşın oyunun bir parçası olmasından dehşetli korkuyorlar ama bu seçimde evet bundan önceki seçimlere kıyasla çok daha yoğun bir biçimde vatandaş kendisini oyun, oyunun ortasına atıyor yani. Sağının kenarında vatandaşın girmemesi için muazzam e, sivil güvenlik güçleri var ama vatandaş onların arasından sıyrılıp araya giriyor yani. <gülüyor> Ve Sonucu değiştirir mi? Değiştirir. Onların yaptıkları çok daha samimi, çok daha canlı, çok daha içeriden şeyler. Onlar hakkında yapılan tahlillere yaslanmıyorlar. <gülüyor> Kendilerinin ruh durumlarına yaslanıyorlar. Bir, bir, kendi bir, çok iyi bildiği şeylere yaslanıyorlar. Dolayısıyla çok daha müessiridir. Ve bu da zaten şeyi işte benim o demin sözünü ettiğim, yani programa başlarken sözünü etti. bu büyük bir farkla bu iş bitecek, kim arkasında yatıyor olan, benim o sezgimin arkasına yatıyor olan şeylerin başında bunlar Bu eskiden yani 2002'de 2007'de bu işler AKP tarafında yoğun idi. Yani bu taraf böyle tiyatroya gitmiş edepli seyirci gibi işte oyunculardan bir performans bekleyip işte yeri geldiğinde alkışlayıp filan iken öteki tarafta AKP tarafında herkes kendisini sahneye atıp oyun oynamaya çalışıyordu. Şimdi bu roller değişti. Dolayısıyla bu rollerin değişimi çok anlamlı bir göstergedir benim açımdan. Yani AKP'lilersin tiyatro sever gibi seyrediyorlar.
0: Şimdi yurt dışının bakışı da var. İşte herkes başta Erdoğan'ı destekliyor batı idi. Ruslar zaten Putin Erdoğan'ın kazanmasını istedi. Ortada olan bir tablo. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir kararı var. F-16'ların bilgi sistemlerinin modernizasyonu konusunda. Türkiye bunu talep edip duruyordu. Kongre engel çıkartmıştı ama Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye dedi ki biz bunu yapıyoruz. Yani bakanlık bir yazı gönderdi ve satış Kabul ettiği yürütme sanıyorum kongrede kabul edecek. Bu daha şimdi pek çok çevre tarafından Erdoğan'a destek şeklinde algılandı. E, ama bazı yayın organlarında da tam tersi sanki muhalefet kazanacakmış yönünde değerlendirmeler var. Muhalefetten yanaymış gibi de bir tutum alışı var. Birleşik Devletler'de. Yok yok kamuoylarında medyada Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde daha çok Erdoğan'ı destekliyor şeklinde tutum alışı var. Bu son F-16 kararı da buna örnek gösteriliyor.
1: Orasını anladım. O Ama e, muhalefet kazanacak kanaati yine Birleşik Devletleri'nin medyasında, medyasında mı? Ama, evet. yok, Türkiye'nin medyasında mı? Yok yok bir abi abi Batı medyalarında var. Evet. Şimdi bu F-16 hadisesi F-16 modernizasyonu hadisesi işte bu F-35'ten çıkarıldıktan bu yana zaten gündemdeki bir şeydi ve bunun normal prosedürü buydu. Bize F-16 modernizasyonu sözünü zaten vermişlerdi. Temel sıkıntı kongrede yönetimin, Beyaz Saray'ın bu konuda bir şeyi yoktu, soru işareti yoktu. Ama kongreden bunun işte geçirilebilir, geçirilemez tar- tartışmaları vardı. Büyük ihtimalle de yönetim bu konuda kararlılığını gösterdiği zaman da geçirilir diye bekleniyordu. Dolayısıyla bu çok benim bildiğim kadarıyla kendi takvimi içinde son derece olağan bir şey. Buradan Birleşik Devletler yönetiminin Türkiye'deki e, Erdoğan'ı destekliyor olduğu sonucu çıkarılamaz manasını söyleyeyim. Çıkarılamaz. Çıkarılır mı? Yani Türkiye'de birileri bunu böyle yorumlamak konusunda bir çaba harcar mı? Harcar. Hı. Ama işin aslına baktığımız zaman bu normal takvimi içinde yürüyor olan bir şey. Türkiye'de bu işin bir takım merciler tarafından bak görüyorsunuz Erdoğan'ı Amerikalılar da destekliyoruz şeklinde pazarlanması. Erdoğan işine gelir mi? <gülüyor> Ondan daha çok şüpheliyim. <gülüyor> Şartlar yani yıldızı yükseliyor olsaydı kesin işine yarardı. Yıldızı düşüyor zaman kesin ona zarar verir. Benim bu bakış açım böyle yani. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın işine gelecek bir şey değil. Ama işte can havliyle her şeyden bir yamak. Elliyi kapatmak için bir yama ihtiyacı duyuyor oldukları için bunu böyle kullanmaya kalkabilirler. Bilmiyorum, göreceğiz bakalım. Ee, şu yani şu burada bir çelişki yok. On demeye çalışıyorum. Amerika'da yönetim Erdoğan'ın yanında da işte medya Erdoğan'ı kaybedeceğini de idrak etti filan. Burada bir çelişki yok. Yönetim benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bu seçimi kazanacak ise eğer bu yani yeni bir şey değil. Biden iş başına geldiğinden bu yana ki tutumu bir cümleyle özetlenebilir. Her zaman bu seçimi kazanacaksa benim desteğimle kazanmaz. Yani benim desteğim olmadan kazanabiliyorsa kazansın. Benim derken Birleşik Devletler yönetiminin desteği olmadan ben bu seçime müdahil olmayacağım. Yani olumlu veya olumsuz iktidarın lehine veya aleyhine ben bu seçime müdahil olmayacağım. Bu anladığım kadarıyla kendi siyasi pozisyonu için elze Türkiye yokmuş gibi davranıyor adam. Yani net, net bir şekilde dünyada böyle hani Karadeniz'le Akdeniz'in arasında böyle bir yarımada yokmuş gibi davranıyor. Yani gelmedi işte aramadı, sormadı. Depremde bile yani işte böyle yarım ağızla bir reaksiyon gösterdi filan. Bunun arkasına yatıyor olan şeyi anlayabiliyorum yani. Orada Avrupa'da ve Birleşik Devletleri'nde çok yoğun olarak entelijansya, Kardeşim biz bu adama bu kadar destek verdik. Ama işte şimdi bunun yönetiminde de bir sıkıntımız var. Oluyor. Ama biz buna karşı çıktığımız zaman da bunu kendi lehine çevirebiliyor. (gülüyor) Dolayısıyla şimdi ne destek verelim ne karşı çıkalım. Türkiye'de kendi dinamikleriyle ne olacaksa olsun görelim bakalım. Türkiye neymiş görelim gibi bir eda var. Bu dikkat edersen Avrupa'da da daha önceki seçimlere kıyasla bakacak olursak Avrupa'da da var. Yani olağanüstü az seyrek bir şekilde Türkiye zikrediliyor. Olağanüstü seyrek bir şekilde Türkiye ile temaslar var. Olabildiği kadar evet. yani, Birleşik Devletler kadar böyle steril bir biçimde bunu yapamıyorlar. Kaçınılmaz olarak. komşuyuz çünkü ama kimse Erdoğan'a bir koz vermek istemiyor buradan. Olumlu veya olumsuz bir pozisyon olarak. Dolayısıyla ben hani bir anormallik görüm bir işe yarayacak bir şey de değil. Bugüne kadar seçimler de dış politikayı olağanüstü verimli bir biçimde değerlendirdi yani aldığı oy oranında o dış politika çok ciddi bir pay sahip oldu Erdoğan. Bu seçimde neredeyse hiç yok yani hiç. Biz ilk defa çok uzun süredir ilk defa dış politikasız doğdan doğuya dörde sadece iç politikayla bir Seçim yürütüyoruz. Burada şunu da altını çizeyim. Bizim çok bilmişlerimiz işte Demirel'e de atıfta bulunarak boş tencere itidar götürür filan geyikleri üzerinden. E, ekonominin ağırlıklı olarak yürüyeceği bir seçim öngörüyor indiler. Aslında öyle de olmuyor. Yani yine sonuçta ciddi demokratik değerler açısından yürüyor seçim. Yani AKP zaten ekonominin konuşulmasını çok istemiyor olabilir. Öyle söylenebilir. Çünkü bütün delikler büyüyor yani. Ama ona rağmen işte adam çıkıp İstanbul Finans Merkezi'ni açarken Yo, bizim yolumuzda yürüyoruz falan diyor. Böyle tuhaf tuhaf hedefler. Beş yıl sonrasına yönelik tuhaf tuhaf hedefler açıklıyor. Bu on yıl önce açıkladığı hedeflerin yarısı. Filan
0: böyle tuhaf durumlar ortaya çıkıyor ve bunları böyle utanmaz utanmaz söyleyebiliyor. Şimdi oradaki bir durum da şöyle. Tam İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını yapıyor. Aynı gün döviz konusunda sınırlama getiriliyor bankalara. Öğleden sonra alıp satım yapamazsınız. İşte özel ve tüzel kişilere satmamaya gayret edin filan gibi. Bir baskılama var orada. fiili bir durumda. Yani bitti
1: şey. Deniz bitti yani. O aşikar görünüyor yani. <gülüyor> 14 Mayıs'a kadar nasıl idare edecekler? konu derdindeler. Demeye çalıştığım sonuçta ekonomi konuşulmasından çok hoşlanmayabilir Erdoğan ama ek- ekonomi konusunda da diğerlerinden daha hevessiz de görünmüyor. Pekala işte konuşulduğu zaman işte Nebati çıkmış fiyatlardaki düşüşler önümüzdeki hale devam ediyor. <gülüyor> Hangi fiyat düşmüş yani? <gülüyor> Şimdi aklı sıra işte enflasyondaki düşüş, fiyatlardaki düşüş vesaire filan birbirinin yerine koyarak işte bir şey çıkaracak filan. öyle bir şey. Bunların kamuoyunda bir karşılığı yok ama işte çok şeye alıştılar yani. kamuoyuna kopuk böyle fanteziler üzerine siyaset yapmaya çok alıştılar. Demeye çalıştım. Bu e, ekonomi Konuşulmaması sadece iktidarın tercihi değil, muhalefetin ekonomi konuşmasında kendi kamuoyu öyle çok fazla talep etmiyor. Yani çok bilmişler, çok talep ediyorlar da kamuoyunun asıl değerli ekonomi de değil yani. kamuoyu nasıl asıl değerli yani işte sonuçta kendisini çok baskılanmış hissediyor. Yani o Muharrem İnce'nin programını izlemedim de babalık videodaki de, trailerda e, görünen o ge- genç bir kadının çıkıp da biz 21 yıldır bu halden, bu tutundan şikayetçiyiz. 21 yıldır böyle değildi Erdoğan. Yani 2013'e kadar böyle değildi yani. Bu evet. kadar değildi. Ama bunu 21 yıldır bir formüle etmesi de çok anlaşılmaz değil genç kadın. Sonuçta şimdi ama esas mesele burada dolanıyor yani. Yani biz artık daha <gülüyor> sokaklarda çocukların top oynadığı, manavdan 3 kilo portakal alabildiğimiz ama... İşte gençlerimizin şöyle olduğu Yani bir Türkiye'yi mümkün görüyoruz ve bunu talep ediyoruz. Yani biz kendi işimizi halledeceğiz. Ekonomik olarak da kendi işimizi halledeceğiz. Sen orada kendi fantezilerinle bize işler dayatma diyen bir Türkiye var. Göreceğiz bakalım. Bu İstanbul Finans Merkezi ile ilgili bu bir şey de yani yıllardır söyleye geldiğim şeyin çok şık bir eee olduğu için onu da söyleyeyim. Şimdi AKP Türkiye'ye muazzam statlar kazandırdı. AKP döneminde Türkiye muazzam statlar yaptı diyeyim. Yani şöyledir tablo. Tam olarak yani bunları saymış değilim ama mesela Avrupa'nın en iyi 10 statının arasında Türkiye'den herhangi bir stat olmayabilir. Yoktur muhtemelen. Ama Avrupa'nın en iyi 100 statının içinde Türkiye'den 20 stat vardır. Yani o en iyi 10 statın içinde her işte İspanya'dan bir Almanya'dan bir, İngiltere'den bir falan stat vardır. Tamam yani Hollanda'dan bir stat vardır ama Hollanda'nın 3. iyi stadı Türkiye'nin 10. iyi stadından daha kötüdür yani.
0: Hollanda'da zaten 10 tane stadyum yoktur da. Ona <gülüyor> oh <ya>, iyi <niye> olmasın. <gülüyor> Sonuçta şimdi Türkiye böyle bir
1: kaliteli stat zengini ülke. Sorun şu. Yani şimdi Eskişehir'deydim işte ne kadar ve Eskişehir'de çok gösterişli bir stad var. Eskişehir Spor bu sene 3. Lig'den bölgesel amatör lig'e düşüyor. <gülüyor> bölgesel amatör maçlarını da burada mı oynatacaklar acaba filan diye. Merak ettik. Önünden geçerken stat'ı. Statlar çok. Futbol yok. Seyirci yok. Tamam mı? Yani sen şimdi finans merkezi, yani bir bina yapıyorsun. Ve işte ondan söylüyorsun ki sen o yol olmasaydı o soğanı nasıl taşıyacaktı? <gülüyor> yani zaten yol da çöktü de şeyde depremde ama şimdi yol var soğan yok kardeşim bak yani bunların ikisi bir yere gelemiyorum yani yol bu kadar kaliteli olmasaydı ben 15 dakika daha geç gitseydim. <gülüyor> soğan 15 dakika daha geç götürürdü soğan olsaydı onu götüremezdim ya yani. sen şimdi bu böyle inşaat yaparak kalkınma sağlamak sağladı sağlandığını eser bırakarak lider olduğunu falan anlatmaya çalışan bir Meczupla karşı karşıyayız yani ve buna yönelik sistematik bir, doğru düz bir, bir muhalefet yapılamadı. Bu cam kamuoyu işte böyle eser bırakana şey yapıyor. Yani öyle değil yani kamuoyu. Pek başka bir mal satsanız onda da satın alacak. Siz onun karşına başka bir şey koysanız ama siz bir şey koymayınca eğer bunlar hakikaten her şeye karşı çıkıyorlar yaftasını üzerinizden atamayınca adam da bunu tepe tepe kullanıyor yani. Ama deseydiniz ki, bak kardeşim bu kadar iyi statlarımız var ama seyirci stada gitmiyor. Konya'da seyirci stada gitmiyor. Kayseri'de Antep'te seyirci stada gitmiyor. Yani. Antep'te. Bu yeni bir şey değil. Antep'te işte yapıldı. Antep'te Avrupa Ligi'nde oynuyor. Avrupa'da oynuyor. Yani. Ve Avrupa maçı boş. Tribünler boştu yani. Yani Antep tarihinde bilmem kaç kere Avrupa Son derece az yani. Ama işte seyirciyi stada getirecek bir şeyin olmadığı zaman, seyirci olmadığı zaman, insana yatırım yapmadığı zaman, futbola yatırım yapmadığı zaman, futbolu böyle Ankara'da, İstanbul'da federasyon merkezinde dizayn edilmiş bir şey algısını yenemediğin zaman, kimin şampiyon olacağına Merkez Hakem Komitesi karar veriyor, duygusu uyandırdı. Bu, bu duyguyu yenemediğin zaman, bu duygu var ve bunu yenemediğin zaman statların bir manası yok yani. Finans merkezi için tas tamam aynı şeyi düşündü. Oraya bina yapmış onu. Hiçbir manası yok. <gülüyor> Senin devin de dediğin gibi sen sonuçta döviz bulmak için kapalı çarşıya Merkez Bankası adam yolluyor isem ve işte sonra döviz alışverişini kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Sen orada istersen
0: bütün ilçeyi binayla donat yani. Peki böyle diyelim bitirelim. Bayram da geliyor. Bay sevgili dostlar bayramınızı kutluyoruz. Güzel bir bayram geçirin. Bayram sonrası görüşmek üzere. Yeniden buluşuruz. Evet sen de bayramını kutlayacaksın.
1: Her, herkese iyi bayramlar dileyelim. Teyitli, evet. evet, sevinçli bayramlar olsun.
0: Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.